0: paneo sin recreo, paneo sin paneo en su apogeo, paneo, paneo, paneo.
2: Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos en esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media, Sol 106.5 y de seguir nuestras redes sociales, Paneo Semanal, saludando como cada sábado, a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros <coughs> amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este, su programa Paneo Semanal.
2: Bueno, vámonos con el paneo de una vez.
0: Vamos al paneo en el área internacional. Eh, habíamos comenzado este año... Hablando de la situación en Europa, de los diferentes conflictos que existen. En esta semana se le agregó una, un encrudecimiento de las hostilidades en África, en el Sahel. Eh, y todo lo demás sigue encrudeciéndose, recrudeciéndose. Eh, esta semana me llama mucho la atención una constante que se está verificando en Europa creo que lo mencioné la semana pasada, pero en Europa se está haciendo cada vez más frecuente los llamados a alerta de la inminente guerra que viene. Y tenemos personas que eh, han estado alertando, personas importantes, a, a, se celebró la semana pasada, hace unos días, eh, la cumbre de ministros de defensa de la OTAN, en Bruselas, y allí se dieron cita los todos los ministros de defensa de los países que componen la OTAN. Y el discurso de cada uno de ellos fue muy parecido y pareció alineado. ¿verdad? Están alineados. Parece que
2: lo, que lo hicieron en el mismo sitio. ¿verdad? Lo
0: hicieron en el mismo sitio porque todos presagian una guerra inminente contra Rusia en los próximos años. Interesante, uh -huh. porque eh, Bob Bauer, que es eh, el ministro de Defensa, eh, eh, el ministro de Defensa de, de eh, Alemania, bueno, Alemania Pictorius, pero Rob Bauer, eh, uno de los ministros de Defensa de, de esa reunión que se dio clave, dice que eh, los civiles deben prepararse para la guerra inminente uh -huh. los civiles europeos deben prepararse porque la guerra es inminente y menciona cuáles son los aspectos que Europa tiene que comenzar a resolver ya mismo y cuáles son esos aspectos bueno, producción lo que ellos armas. han visto producción de armas sí. a tiempo uh -huh. ...y cantidad de jóvenes a la guerra.
2: Es decir, dos aspectos... Eso, eso va a estar muy difícil.
0: ...que estos conflictos le han enseñado... ...que es donde la OTAN tendría problemas... ...y los países uh -huh. miembros de la OTAN tendrían problemas... ...para sostener un conflicto eh, eh, en el tiempo... ...y están alertando a los países de Europa... ...a que ponga eh, atención a la producción de pertrechos militares, a, a, a lo que se necesita, a lo que se, se gasta, eh, de manera diaria, mensual, constante. Y, sobre todo, están mirando que los jóvenes que integrarían las tropas que se enfrentarían no son suficientes. Fíjate que en Europa la, no tiene eh, es que... ejército no tiene la cantidad de, de militantes que tiene Estados Unidos por ejemplo, Rusia por ejemplo, es que, entonces hay, hay, un, hay, un, hay un llamado de alerta a Europa claro, para que se prepare para ese conflicto
2: que recuerda recuerda, Luis que el estado de bienestar en Europa y, la, y el hecho de, de tercerizar el tema de la defensa ha hecho que sencillamente no es una prioridad de los estados eh, fortalecer el, el tema de las fuerzas armadas.
0: Exactamente. ¿Entiende? O sea, que lo han tenido eh, eh, no, dormido desde hace muchísimos después años desde del, la Segunda Guerra Mundial.
2: Exacto, después de la Segunda Guerra Mundial eso se tercerizó. Sí, sí. Se contrató a los Estados Unidos. A los Estados Unidos para como que se encargaran del
0: mundo. Recordemos lo que dijo Trump Uh -huh. En una de las reuniones a la que asistió cuando era presidente Dice nosotros no vamos a estar peleando por ustedes
2: Incluso nosotros no
0: tenemos la obligación de, 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 de pelear las guerras de Europa
2: Incluso fíjate que en los años 60 Francia pierde prácticamente todas sus, sus colonias en, en, en el continente africano uh -huh. eh, Llega a arreglos para poner gobierno eh, eh, títeres o gobierno alineado con sus intereses y eso se produce por la imposibilidad material de proteger toda esa área, de, de, de cuidarla. Mm -hmm. eh, lo que había era que evitar y ahí la CIA interviene, interviene en los Estados Unidos para frenar a los rusos. Por eso viene, el, de recordemos. Por bueno,
0: la OTAN surge bueno, de esa necesidad.
2: Recordemos el conflicto, el conflicto de Angola, el, donde los cubanos intervinieron. Sur. Y hubo, no, no, no pudieron evitarlo totalmente, pero se controló bastante sí. el avance de los rusos en el continente africano. Y que
0: Europa perdió de vista la necesidad de activos militares y de militares activos Exacto. para defender a Y Europa. al
2: mismo tiempo entonces se produjo. El estado de bienestar se afianzó en esas sociedades. Okay, sí, sí. A un joven europeo es difícil tú decirle tú que se meta.
0: Ponerte un uniforme e ir a pelear.
2: Claro, porque, porque también hay un trauma con la guerra. Sí. Los abuelos los bisabuelos de los papás, mm. de, de los papás de los jóvenes de ahora, pelearon y eh, muchos murieron en la Segunda Guerra Mundial. En España, la guerra civil. O sea, hay una. Hay, no, no es tan fácil ahora mismo tú decirle a un joven, entra ahí a. a, a arriesga tu vida bueno,
0: y y eso es, es esas alertas son producto uh -huh. de lo que han estado viendo en esto en este conflicto otra con Rusia o, otra cosa
2: la construcción de un relato nacional cada vez es más difícil en esos claro. países por las divisiones sociales que hay, sí, por ejemplo, sí. en Francia, grupos
0: son, son muchos grupos, Francia está viviendo
2: exactamente la, la inmigración ha cambiado el paisaje cultural francés eh, y, el, y español también, o sea, un, eh, cuando tú vas a los programas de inteligencia artificial, por ejemplo, uh -huh. y tú y, te, y tú le le, le, le pides eh, dibujar el arquetipo de lo que debe ser un español ya no es un ya no
0: es un caucásico
2: ya no es caucásico ya es una no. persona que parece que parece más latino sí. y, y, y norafricano, y lo mismo es pasa en Francia. Mezcla. Cuando sí. ustedes ven la, la foto de la selección de fútbol de Francia,
0: Son parece
2: cualquier país de Medio Oriente o, o africano. Sí, sí. Pero, eh, ¿entiende? Entonces, en una sociedad, en sociedades, porque se está dando en todas las sociedades, sociedades donde hay baja tasa de natalidad, donde hay tasa de, 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 de reposición de población que son de las más bajas del mundo, estamos hablando de España, eh, eh, Italia, eh, eh, la misma Francia, o se tienen tasas de, de, de reposición bajísimas y es. corrigen las necesidades poblacionales con migración. Así entonces, ¿quiénes son los que se van a meter al ejército? Sí, sí. Si no están naciendo, si no están naciendo, y entonces yo lo estoy sustituyendo con migrantes. ¿El ejército qué va a hacer? Bueno, una, una legión extranjera, no, donde no. yo venga... Si usted coge un fusil para defenderme a mí, usted lo nacionaliza. No, eh,
0: ya han detectado <risa> ese problema en Europa. Es inminente que mm. los conflictos se amplíen o se encrudezcan. Se y todos y cada uno de los miembros, ese eh, Bob Bauer, es un admiral, un, un, un general, general. Un general de, de, de la OTAN. Y han dicho ojo. Tenemos que uh -huh. poner nuestra visión en la producción de pertrechos militares para conflictos sostenidos. Dos, tenemos que concientizar a los jóvenes para que se preparen para la guerra. Y entonces han estado hablando todos. El, el, primer, el, el ministro de Defensa de Alemania, que es Victorius, uh -huh. dijo que es inminente el conflicto dentro de los próximos cinco años. Un conflicto sostenido con Rusia y está alertando a los países europeos a destinar fondos para prepararse para ese conflicto en los próximos cinco años. Pero qué bueno, otra cosa, ¿qué otra cosa, porque pero, hay varios temas. Eso tú que... tienes
2: que cogerlo con pinza, eh, eh, porque recuerda que Olaf Scholz sí. está en sus niveles más bajos.
0: Sí, de popularidad. De popularidad, es entonces correcto. hay que construir
2: una amenaza para pa mantenerse en es el Es que
0: cada uno de esos uh -huh. ministros de defensa está respondiendo a una misma línea uh -huh. y respondiendo a una necesidad de unificación interna de cada claro, uno de los claro. países. ¿verdad? Hablamos de Pictorius, hablamos de Suecia, que también habló que la, que la guerra es inminente, que se preparen. Suecia no es país de la OTAN todavía, pero está en la lista de espera, eh, solamente esperando el, la no objeción de Turquía y Hungría, pero es inminente. Finlandia ya ha hablado de, de, de unirse a la OTAN y, y se espera que, que, que se sí, va ya. a producir también. Hablamos también del de ministro de Defensa de Italia, Tajani, que ha hablado de que hay que crear un, un ejército europeo. Oye difícil, difícil. Ejército <risas> europeo. Están todos a la misma línea y están hablando con discursos, no en un solo sitio, no, discursos... En... Sí, porque se quiere
2: instalar esa narrativa. Se quiere instalar eh, eh, construyendo... en Europa, la
0: necesidad de un ejército. Es una técnica,
2: la técnica de Chomsky, eh, una de las técnicas que Chomsky describe en su en, en su en sus escritos, claro. el falso consenso.
0: Que, eh. ha, que, ha, que ha funcionado, claro, o sea, que funciona. Claro, claro. Eh, eh, Suecia, que ha sido neutral, que se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, que que nunca ha participado en ninguno en ningún conflicto ha sido eh, coherentemente a eh, eh, denunciando la necesidad de crear la conciencia para la guerra oye esto o sea Suecia que tú dirías bueno porque
2: ¿cómo, que, que ¿cómo ni siquiera es? miembro pleno de la, de la, de la Unión Miembros Europea ¿eh? todavía
0: es y está hablando en esos sentidos eh, hay que eh, llamar a la atención también un hecho que sale en un diario amarillista de Alemania, que, en donde eh, se habla de un plan de Rusia, ¿verdad? un informe secreto que dice que Rusia va a invadir en el 2024 a países de la OTAN. ¿verdad? Eso es un diario amarillista, el diario Bildt, eh, que es que ha sido siempre catalogado como amarillista y amarillista hay que recordar uh -huh. el origen de la palabra amarillista, eh, el, el, la pugna y la rivalidad entre dos diarios newyorquinos, uno de ellos de Joseph Pulitzer, que, que los premios eh, Pulitzer vienen de ese diario inicialmente, habían dos uh -huh. diarios, New York, eh, el, el, el New York Journal y el New York World. Dos diarios que se peleaban por la, por la audiencia de los ciudadanos y entonces se auxiliaban de, unos, de unas viñetas, de unas caricaturas en donde salía eh, una figura con, vestida de amarillo. Entonces, la, eh, el amarillismo se origina en esas viñetas que exageraban y que eran sensacionalistas para captar a los usuarios a que compraran ese periódico sí. y no el otro
2: mi hijo de 11 años te diría clickbait el
0: clickbait <risa> ya, 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 ya no el se clipbait. dice amarillo el clickbait de finales de los 1800 1890 por ahí que fue donde se dio eso uh -huh. eso era clickbait entonces de ahí viene la parte eh, amarillista y este periódico, el Bild de Alemania que es uno de los más leídos de Europa a pesar de ser amarillista uno de los más leídos sale con un reportaje de un informe secreto que da cuenta de que Rusia va a invadir a un país de la OTAN en el 2024 y que se va a extender o sea que hasta 2025.
2: Ya, ya, ya ellos dan por perdido el conflicto de Ucrania.
0: Ucrania ya es... Sí,
2: sí. Ya, pues ya, no ya es, estamos hablando de ya, otra cosa. De, están sabes? hablando
0: de otra cosa que tiene mucho claro. que ver con lo que hemos hablado aquí. De, eh, claro, claro. Y, y de que allá Ucrania está en el Níper. O sea, ya ocupando, ya está... Eh, en casi en, con, en total control del de río Níper y las eh, cercanías del Níper que era la frontera natural mm. que siempre ha tenido Nip, eh, Rusia en la zona del Donbass que está en completo control mm -hmm. ya eh, Rusia va avanzando y ya eso se da por hecho pero ya Europa está lanzando una narrativa claro. para que se concientice
2: no para justificar guerra, seguir conteniendo a los rusos o sea, para mantener el interés, eso, 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 eso es así, ¿eh? eso no, 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 no responde a otra lógica.
0: Eso es así, entonces <coughs> eso me llama mucho la atención porque en varios círculos, en varios momentos, Europa ha sido coherente en comenzar a crear la necesidad de un Ahora, ejército europeo para reprimir, reprimir a para contener para, a, para contener a, a una probable eh, incursión de Rusia a un país de la OTAN.
2: Sí, ahora también en la siguiendo en la Unión Europea, pero ya haciendo un pequeño switch hacia uh -huh. la zona hacia la zona de conflicto de Gaza. Josep Borrell tronó
0: pero no, eh, sí, eh, eh, lo, 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 lo eligieron y lo, lo, le dieron un honoris causa. Un ¿verdad? doctorado honoris causa a un honor. la
2: Universidad de Valladolid. Joseph Borrell sí. es el el, el... el
0: presidente de la Comisión Europea. De
2: Relaciones Exteriores. O sea, el, el máximo responsable.
0: Sí, sí, porque es el que representa. En la Unión Europea hay una comisión y, y un comité. Eh, uh -huh. Von der Leyen es presidente de uno y Joseph Borrell Joseph es Borrell. Ahora, el que le toca la parte de, de, de las relaciones, relaciones exteriores, a Joseph Borrell. Eh, eh,
2: Joseph Borrell, que Joseph un Borrell español, dijo, dijo que Israel, fue, que Israel es, que, el, eh, eh, es que ha financiado jamás.
0: Sí, sí, lo dijo. Lo dijo. Y ha, y ha caído como un balde de agua fría, porque eso se sabe, y lo hemos dicho aquí. Claro. eso. Pero a nivel formal de un país aliado, nunca.
2: No de, no, no de un país, no. De un, de un conjunto de, un de, conjunto países. de países La Unión o sea, Europea eh, eh, yo sé, jamás, Israel financió a Hamas Bueno, sí. ya eso es Eso es un hecho que sí, nadie Que pocos eh, discutirán sí, Entonces sí. Eh, Y dice, dice Joseph Borrell Que él Apoya la solución de dos estados sí. La creación del Estado palestino es Estados así. Unidos Está presionando a Israel Para que esa sea una Una, una de las soluciones Ahora, aceptar eso para Israel es perder la guerra. Sí, sí. O sea, eso, eso es... Por eso, por eso yo dije el sábado pasado aquí que muchos decían que Gaza iba a ser Vietnam de Israel.
0: Sí, pues puede ser.
2: ¿Tú ves? Porque, porque y, y lo, lo equiparan y, y tú decías, ¿no? Pero que están eh, Vietnam estaba lejísimo y esto está en el patio. Bueno, Exacto. sí, es verdad. Yo lo digo en términos de resultado de la guerra. ¿Qué pasó en Vietnam, Estados Unidos? En la guerra de Vietnam murieron dos millones y medio sí. De personas de, de, de la península de Indochina De Vietnam, Laos y Camboya sí. Y 58 mil norteamericanos Desde el punto de vista de, de muerte Obviamente los sí, Estados Unidos sí. ganaron Pero desde el punto de vista de los objetivos De la guerra, sí. perdieron
0: Que es ahí donde se evalúa la guerra
2: Exactamente, entonces Por eso queda tanta brega eh, eh, Invadir un sitio, ¿a qué yo voy? ¿Y cuando salgo? Sí. Entonces, entonces, ¿cuál es el problema...? ¿Por qué ahora viene el tapete? Y, y también dijimos la semana pasada que ya no se habla de los rehenes.
0: Sí.
2: Ya lo que se está hablando ahí es de qué es lo que va a pasar después, después que cesen las operaciones militares o, o cuando bajen la intensidad. ¿Qué sí. va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo es que vamos a resolver eso? ¿Lo vamos a dejar como estaba para que vuelva a pasar lo que pasó? No. O sea, no. Ya, ya la comunidad internacional está empezando a rodear a Israel. Es decir, hay que, hay que reconocer dos estados. Sí. Hay que reconocerlo. Por estados. lo menos
0: comenzar a, a aceptar eso, ¿verdad? Porque el proceso no se va a dar por estos tiempos. No, no, obviamente. Nosotros, eso es un proceso, no va bueno. a ser ahora, porque tampoco a Israel se le va a. a, a esa derrota se la, se la van a enrostrar en la cara, eso no va a pasar. Obviamente
2: Netanyahu tronó sí. en, en contra de esa posibilidad. No,
0: y a Netanyahu le queda un, un, un periodo de, de, de gobierno como primer ministro y probablemente y los he, he oído muchos especialistas de, de, del, del tema hablando de que probablemente vaya a la cárcel después de, sí, claro. de, de ser eh,
2: primer ministro obvio porque hay un tema recuerda que Netanyahu tiene unos conflictos que están en pausa sí. eh, eh, por por eh, por el tema de la reforma judicial sí. o sea, hay una hay un movimiento muy fuerte de oposición y de hecho ya dentro de, de en medio de este conflicto ya hay muchas voces Noah Harari ha escrito unos artículos sí. eh, 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 tronando eh, contra sí. contra, eh, contra Netanyahu y sus políticas. O sea que no es no te creas que eso es un paseo en el parque no, no, tampoco. Y, Lo que y, tiene y
0: eh... contra Netanyahu, pero a favor de, de el objetivo a favor de, de Israel. Oh pues claro su, y su, no no. Y su causa, no una, una cosa una a cosa. A favor de su causa. Ellos separan
2: es eh, 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 como la, la defensa la, la, la defensa de la corte internacional de justicia la están haciendo juristas que son opositores radicales a Netanyahu, pero están defendiendo a su país. Sí. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. En YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis... ¿Ah?
0: Tenemos dos temas que no se pueden quedar en este vamos? bloque. Hay pues muchísimos tenemos un, temas que no se pueden Ya nuestro quedar. invitado está aquí en cabina.
2: De lo que tengo que hacer una lista, los temas que se pueden quedar.
0: Sí, sí. <risa> eh, hay dos que no. Por ejemplo, <risa> eh, no. La, la reunión de Davos que se acabó ayer.
2: Se acabó lo que se da eh,
0: eh, Mundial, El sí. foro económico mundial que se realiza en Davos. Y hablar de la situación interna de los Estados Unidos... También. Bueno, que son temas arrancamos de,
2: Por orden de distancia,
0: Davos. Eh, eh, Davos. Sí. Ustedes saben que Davos, el, el foro económico que se reúnen eh, líderes mundiales. De Familia ahí este año. Eh, líderes mundiales interesantísimas, eh, eh, con interesantísimos temas, eh, donde se hablan todas las cosas conceptuales y, y utópicas. Se habla de, de la confianza mundial, se habla de la pobreza, se habla de la innovación, se habló mucho de inteligencia artificial, se habló de ecología, que ya nunca se queda, eh, el tema de, la, de las fuentes energéticas, y muchos temas que me recuerdan eh, el libro eh, famoso de, de, de Aldous Huxley, eh, Un Mundo Feliz. <risa> un Mundo Feliz. Y fíjense el título que es The Brave New World en español, en inglés, un título eh, 1931. Eh, ese libro es, presenta una sociedad utop, eh, distópica en donde se mantiene eh, una sociedad completamente organizada. Hay eugenesia que es la, la, el diseño de los seres humanos para que no tengan defectos. Se define en ese libro... Eh, unas castas, una especie de castas en donde se uh -huh. diseña genéticamente eh, la población alfa, la población beta, la población teta, delta, epsilon Y en ese mismo sentido se le va poniendo, en cada una de las castas, se le va poniendo menos inteligencia. Fíjate cómo uh -huh. hay siete, cinco niveles en una sociedad perfecta y feliz se diseñan los humanos para que tengan unos muy inteligentes que van a ser los líderes, claro. otros menos inteligentes, y así hacia abajo, hasta los que son obreros, eh, lo que son lo, lo, los empleados de los empleados. Mm -hmm. Y van diseñando.
2: Marco Gladwell, en The Tipping Point. En tipping point. Lo eh, eh, clasifica a la gente también.
0: La gente también. Eso es un, una, 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 disto, una sociedad distópica, ¿no? Y donde eh, lo importante es que todas esas personas están expuestas a la misma información, mm -hmm. a la misma información, y que no hay lugar para ninguna eh, ningún disentimiento, ningún disenso, ¿verdad? No hay. Eh, todo está organizado y la información la tiene toda Hay un control total de los poderes sí. De la, de la una, información Una y fíjense, versión previa de Matrix Exacto, y, y de 1984 Y de 1984. Eh, eh, Y fíjense que ese libro En 1931 ya hablaba de bueno, las capacidades
2: cuando en la misma época contemporánea de 1984, exacto en los años 30
0: fíjense que ya se hablaba y muchas de las cosas que estamos viendo ahora las vimos en los en principios del siglo sí, XX sí. y se están repitiendo con una eh, con una semejanza similitud. una similitud pasmosa ¿verdad? los mismos temas ya en ese libro de Un Mundo Feliz se hablaba de la capacidad de los fármacos para controlar a la población. Uh -huh. ¿Eh?
2: Que uno de los ejes principales del libro, del la, libro. de cómo tú lo, lo manejas. Eh, y, y eso es histórico, señores. La, el opio en China.
0: Completamente. Funcionó <risa> la, y hizo la, una... Y, y funcionó en la sociedad La independencia para un de, de Estados Unidos,
2: como fue el Tea Party, sí, se votó sí. el té. en el té. la primera revuelta de la nueva colonia, el Whiskey Revolt lo que cocinaban whisky bueno, porque había, había que anestesiar a la gente ¿por qué, de, de alguna forma. ¿Por qué estamos
0: hablando de, de un mundo feliz a propósito de Davos? Porque fíjense que estamos viendo los mismos temas para la misma gente tratando de enunciar una misma narrativa y una misma sociedad para todo el mundo. El mundo completamente diversificado en culturas. ...y en personas... ...y en costumbres, en razas... ...y el Foro Económico... ...siempre trata de unificar... ...de trazar uh -huh. una sola línea... ...para todo el mundo... ...lo cual muchos piensan... Y, ...y yo incluido... ...es... ...imposible... ...de que tú trates de... ...reunir a los más grandes... ...líderes del mundo... ...para que traten de solucionar... ...todos los aspectos del mundo... Con no, y, una sola línea y, y un solo cosa, pensamiento y una sola idea. Por eso
2: lo que, lo que hay que plantearse es ¿cuánto consenso es necesario para construir consenso? Sí. O sea, cuánta gente tiene que estar de acuerdo y qué tanto tenemos que estar de acuerdo para llamarlo consenso a lo que se para llamar consenso a lo que se logre. Y quiénes son los que tienen que estar de acuerdo también.
0: Bueno, y ahí Bien. se trata de ubicar a los líderes más grandes de los países más grandes a los líderes económicos, a las empresas más grandes uh -huh. del mundo, tratando de diseñar y, 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 y conversar sobre una sola línea claro. de pensamiento. Difícil. Sería muy difícil lograrlo. Pero de todas maneras lo intentan. Es una
2: especie de torre de Babel. Y
0: fíjense cómo en los videos que han salido a la luz se habla, se, ahí vimos una, una especie de chamán que, que presentaron, eh, eh, que hacía unos sonidos guturales, que incluso escupía a, a los miembros de un panel. Y vimos ideas y eh, propuestas tratando de encasillar a todos, a toda la población mundial en una sola línea de pensamiento. Eso es distópico. Eso, claro. no, no hay manera de hacerlo y si se hace... Sería fatal para los destinos pues,
1: del mundo. Pues bueno.
0: Bueno, pero, ahí también eh, participó Milei. Sí, la, claro, que fue la eh, sensación. De, la sensación. Y ustedes dirán, pero Miley, ¿qué tiene que ver? Bueno, Miley, presidente de uno de los países Gustavo que Petro, se atendió. Gustavo Petro también. Gustavo Petro también participó. fue. Y hubo una participación muy importante de Arabia Saudita. Y mi ley, y cuando ustedes dicen Arabia Saudita y mi ley, ¿qué tiene que ver uno con otro? Ambos están invitados a los BRICS.
2: Y también nuestra vicepresidenta, Raquel, eh, la, Raquel Peña, participó en un foro, eh, en, una, en una de las de las eh, la actividades que, que se llevan bueno, eh, a cabo durante la,
0: la cumbre. Es interesante, el próximo foro va a ser en abril, no con esta eh, foro, no es principal, pero uno de los capítulos uh -huh. se va a hacer en Arabia Saudita para hablar de energía. Imagínense ustedes.
2: Eh, hay otra, resultado. hay otra, Estados
0: Unidos. Estados
2: Unidos. Estados Unidos tuvo este martes, ya empezaron la, las primarias. La luego.
0: convención en Iowa.
2: El caucus de Iowa, que no es una primaria, sino que es una especie de, de, de conjunto de asambleas que se celebran en las diferentes demarcaciones electorales. Para
0: ver las posibilidades de los candidatos republicanos.
2: Exactamente. Entre, eh, para discutir eh, cuál es la mejor opción entre los republicanos. Y se hace una votación ahí y se elige. Trump ganó de forma arrolladora. Hay, hay
0: que decir que es el, uno de los más importantes cónclaves del partido republicano. Porque es uh -huh. el primero que se hace. Un bastión. Es el primero que se hace. Y como es el primero claro. que se ¿Tiene hace. Tiene una simbología. Eh, tiene un efecto multiplicador en los demás que vienen claro. porque ahí viene ahí se ve por dónde que va la, bueno, la línea logró Trump
2: logró eh, a pesar de que hay igual probablemente no es un tema no es representativo no, del, no del... es un estado electoralmente que decide nada de uh -huh. por, primero por su inclinación total hacia los republicanos y segundo por el tamaño uh -huh. eh, no es menos cierto que Trump logró que se bajara ya que se bajaran uno o dos de los precandidatos sí, sí. Que, y, que y es lo, normal, que es así.
0: Todo, todo lo, lo, cada, sí, pero, cuatro, cada cuatro años pasa lo mismo porque es uh -huh. un termómetro.
2: Claro, el valor de, de las
0: posibilidades eh, de los candidatos republicanos. Es la
2: simbología. Sí. Trump ganó los 99 condados de forma convincente.
0: Sí, bueno, y, y, y obtuvo un 50 y pico por ciento uh -huh. sobre el candidato que más se le acercó de Santis con un 20.
2: Sí, sí. Bueno, en New Hampshire va eh, es el martes el segundo estado donde va donde se van a celebrar las primarias eh, los sondeos eh, le dan entre 15 y 20 puntos de ventaja a Trump sobre su más cercano contendiente que es Nikki Haley ahí de bueno. Santis va al tercer lugar entonces eh, en, en
0: New Hampshire en New Hampshire exacto
2: entonces ya eh, probablemente después de ahí se esté hablando de, 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 que, eh, de que se desmonte de la carrera Sí, sí. Y apoye, lo que se van a desmontar, se van a, a
0: desmontar desde ahí. Claro. hay que darle espacio también a que haga la campaña. Ahora,
2: en el, en el periódico New York Times, ayer se publicó un, un trabajo, lo pueden buscar, en una, una institución norteamericana. Una encuesta entre los en las campañas internas de los, de los votantes. Una encuesta entre los demócratas. Uh -huh. Tres cuartas partes, oigan, oigan esto, señores. Tres cuartas partes de los demócratas entienden que Trump no va a ser candidato.
0: ¡Wow! ¡Increíble!
2: O sea, la campaña demócrata está montada...
0: Para que no sea candidato.
2: ...sobre la hipótesis de que ellos van a ganar porque él no va a ser candidato. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Tú sabes lo peligroso de eso? Terrible. Porque si es candidato. Entonces, ¿tú, tú te ¿No fija? están
0: preparados?
2: No están preparados. Si eso tú lo sumas a que casi el 33% de los votantes en Estados Unidos, o sea, de la gente que votó en la última uh -huh. elección por Biden, donde perdió Trump, entienden que hubo un fraude electoral en Estados Unidos. O sea
0: impresionante
2: más de 50 millones de estadounidenses entienden que Estados Unidos es un fraude tú estás entendiendo y lo del otro lado te dicen tres cuartas partes tres de cada cuatro 75% de los votantes dicen de los votantes demócratas dicen que Trump no va a ser candidato entonces ahí está trancado el juego
0: Sí, yo estuve viendo y lo estoy buscando a ver el nombre de este especialista en geopolítica uh -huh. de renombre mundial. Uh -huh. eh, le hicieron una entrevista para que él hablara de los más importantes retos de la geopolítica en el 2024. La elección
2: de Estados Unidos.
0: Y habló del problema interno de los Estados claro. Unidos como número uno.
2: Es que, óyeme, es que los Estados Unidos, y lo hemos dicho aquí antes, Estados Unidos está al borde de una guerra civil. ¿Entiende? El, el ambiente político está mucho más enrarecido que en el 1861
0: sí, cuando la porque cuando lo
2: que se está discutiendo en Estados Unidos es cómo vamos a sacar a un candidato que está ganando la primaria de la oposición primero cómo lo vamos a sacar de la carrera no? ya fíjate que el, 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 eso de los demócratas de que tres cuartas partes de los demócratas di, eh, digan o entiendan que él no va a ser candidato. Tú sabes lo que una, que lo que admite implícitamente, que no le pueden ganar en las urnas. No. Y que la única forma Eliminarlo, es es que no compita. Que no compita. Mira cómo las reglas democráticas ahí se fueron a la porra. O sea, sí. vamos a sacarlo para que no compita porque yo no le puedo ganar. Y eso Así es peligrosísimo.
0: Es. Sí, sí. Nosotros Muy tenemos, peligroso para,
2: tenemos... para el sistema. El, es más. El menor peligro para los Estados Unidos es que Trump gane las elecciones. Mira, mira qué cosa, qué paradoja. Mira qué paradoja. Que compita y que gane. Es lo menos peligroso, o que pierda, sí. en el proceso, que, lo, que, lo, que Biden le gane. Pero lo menos peligroso para la democracia es que él compita. Porque, ¿qué, va, qué está pasando ahora? El martes también hay una primaria en New Hampshire, la, la de los demócratas, porque son simultáneas. Y, ¿Y Biden está compitiendo en esta primaria? ¿Tú ves? Sí. O sea, que el candidato es Biden
0: sí. no, 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 y Nadie piensa eh, en otro más
2: Nadie, no, no, exacto na, Nadie, nadie eh, eh, está barajando otra posibilidad Y eso es sumamente peligroso Para el sistema Donde se monte una candidatura de alguien Que tiene debilidades Porque los demócratas no la niegan yo no he visto ningún demócrata diciendo que eh, negando las, las debilidades evidentes sí, de, sí, del presidente Biden.
0: Sí, pero no hay, no hay sustitución.
2: No, porque dicen, bueno, eh, eh, no, no hay sustituto porque es que Trump no va a ser candidato. Sí, no, sí, es imposible sí, que sea sí, candidato.
0: No, no, le, no lo aceptan.
2: Y ya esa esa idea está fijada en tres cuartas partes de, la, de, de los votantes. ¿Tú
0: sabes cuáles son los cuatro estados con mayor población de los Estados Unidos? California, la Florida, uh -huh. Texas y Nueva York. Sí. Son los primeros cuatro de arriba, ¿verdad? Sí. Nueva York y California son demócratas. Texas y la Florida son republicanas. Sí. Esos, ahí en esos cuatro países, en Estado. esos cuatro estados, perdón, están representados los Estados Unidos casi con igualdad de población. Es decir, 50-50. Uh
2: -huh.
0: Irreconciliables. Claro. Así que. Bueno,
2: eso, <risa> eso, a eso que... va a estar de pante y brinco. Ahora. Vámonos al, al, al plano, plano local. al plano local. Mira, esta semana el debate ha sido la ley 124 que crea el sistema nacional de inteligencia y obviamente la dirección no existe, eh, ah, el sistema el sistema sí, el la sistema, dirección el, 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 el órgano claro, rector el
0: órgano rector sí
2: y hay que situarse en el contexto de las cosas para ver lo primero es que es necesaria una ley que regule el sistema nacional de inteligencia sí. en eso estamos claros de hecho y los desafíos que, que hay hoy en la República Dominicana no son los mismos que habían cuando se eh, eh, cuando adoptamos la legislación que, que se acaba de derogar se está derogando la ley 857 del año 1978 22 de julio 22, del 22 de julio uh -huh. de 78 el presidente Balaguer eh, 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 26 días le quedaban en el poder eh, cuando cuando se... ¿Y había ganado esa ley.
0: Guzmán? Sí,
2: sí, había ganado el presidente Guzmán, ya estaban en la transición, le quedaban menos, menos de 30 días en el poder. Y promulga esta ley. Esa ley crea el Departamento Nacional de Investigaciones, que es el DNI, y lo ascribe a las Fuerzas Armadas.
1: Uh
2: -huh. Y así nos manejamos nosotros. Una ley es una ley con ocho artículos, apenas. Wow. Una cosa de fue una rápido, fue sí. ¿Rápida? Pero era para crear eh, el, el, la institución. Y así nos manejamos nosotros desde el 78 hasta ahora. Por eso digo, es necesario, porque son otros desafíos. Aquí no hay el tema de, de inteligencia política que hacer, no es una amenaza. Ahora hay otros hay otro desafío el crimen internacional, el tema de la frontera el tema de, de una diáspora de un millón y pico de gente que tenemos nosotros solamente en los Estados Unidos y más otro tanto en Europa etcétera eh, hay otras amenazas el, 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 el ciber, la ciberdelincuencia eh, eh, y, y muchísimas otras cosas ahora bien nosotros tenemos que hay una constitución que respetar sí. que aparentemente hay gente que no, no
0: que, acaba de asimilar que no
2: acaba de asimilar que estamos en una democracia entonces, tú creas, mira, mira, mira cómo nosotros hemos involucionado democráticamente. Esta, esta, esta el DNI estaba escrito a la Fuerza Armada. ¿Tú sabes a quién lo escribe? La ley 124. Aquí. Al presidente y la república. No a la presidencia. Al presidente, presidente, presidente de, manera de la personal, República.
0: De manera personal. No, no, al despacho del despacho, presidente. Despacho.
2: El despacho del presidente tiene dos tenía dos dependencias, ahora tiene tres. Uh -huh. la ¿Cuál era la dos dependencias? La consultoría jurídica, el Poder Ejecutivo, despacha con el presidente.
0: Consultivo.
2: Claro, le consulta todo. Sí. El secretario administrativo, que es quien, quien canaliza todo, lo que sale del despacho del presidente, y ahora tiene la Dirección Nacional de Investigación, de Inteligencia. Wow. Entiende, El presidente tiene un abogado, un secretario y un jefe de inteligencia, que lo maneja él. ¿Y
0: cuáles son las funciones de, ese, de oh, esa dirección? Ho, ho, ho.
2: Yo te voy a decir, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero yo te voy a decir los aspectos más espeluznantes que hay en esa ley. Porque una cuestión, una cuestión que esta sociedad tiene que, que pronunciarse. De hecho, ya, ya aquí se ha pronunciado todo el mundo. Eh, la sociedad dominicana de diario, la sociedad de, de empresas de telecomunicación, porque es que esto tiene una cuestión draconiana. Que, no, que nos retrotrae a, a, a épocas que estaban superadas en la República Dominicana. Yo voy a leer el artículo 9 de la ley, el numeral 13, para que ustedes vean para que ustedes vean la malicia con lo que esto está redactado, para que nuestros oyentes escuchen. Numeral 13, vamos a leer primero el nueve, el, la cabeza del 9. Atribuciones, es que esa fue tu pregunta. Son atribuciones a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y me, y me voy al numeral 13 de ese artículo para que se para que se vea oye oigan esta perla señores cooperar con el ministerio público en caso que éste lo requiera y siempre que la dirección nacional de inteligencia lo considere necesario o sea tú estás oyendo esa vaina el, el ministerio público les pide una cooperación y es que ellos quieren
0: la cooperación no, está implícita de todos los pero, organismos del no, Estado. No, 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 es no, si tiene ellos que, si, Aquí lo que está agregando es si ellos quieren. Si ellos quieren. Pero todos Se, los organismos claro, del Estado deben cooperar. Pero, excepto este. Excepto, ese, excepto porque este. Porque lo condiciona pero, a que así si ellos quieren. Pero oye,
2: ¿cuál es la cooperación? Con apoyo tecnológico y técnico, solamente en eso, ¿eh? Uh
1: -huh.
2: En asuntos de crimen organizado y corrupción administrativa. O sea que hay una investigación por corrupción. El Ministerio Público le pide a otro órgano del Estado, ayúdame con la investigación de inteligencia. No, no, yo no voy a investigar. Pues es el presidente que lo maneja. Se va a investigar el
0: mismo. Okay. O sea, ¿Tú estás oyendo el, el, el nivel de, 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 de manejo que hay ahí? El Ministerio Público, porque todo el mundo sabe qué significa esa cooperación. Lo que pasa es que no se dice. Ajá. ¿Verdad? Todo el mundo sabe claro. en términos de, de privacidad de la información sí. que todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cómo se hace ahora? Es decir, ahora mismo, sin esa ley, uh -huh. el Ministerio Público... Le pide al DNI pide... y tiene que
2: dársela la información. ¿Verdad que sí? sí?
0: Entonces... Ahora, ese artículo le está diciendo Se si lo, quiere. Si quiere. Es decir que el Ministerio no. Público supeditaría ese acceso uh -huh. a esa información a un, una decisión de la cabeza.
2: Oye lo que dice el artículo ministerio. 11 de la ley. Entrega de información. Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades para la eh, de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de la ley, el que leímos antes para el cumplimiento de la función de inteligencia y contrainteligencia, a los fines de salvaguardar la seguridad nacional o sea que tú, un, yo, so, yo como abogado un oficial del DNI puede a mí, a, a obligarme a entregar informaciones Confidencial de mi cliente, el secreto profesional se fue a la porra aquí o a un médico eh, sobre su paciente. Pero, o sea, pero, ¿Tú estás oyendo?
0: Pero hay una parte que dice sin de medio Ajá, de sí, las claro. formalidades. No, cuáles Ahora, son las formalidades. Digo, dice el artículo sí, ahí, sí, pero que se son? deben cumplir, no.
2: Sí, claro, una formalidad. Yo te mando una comunicación. Esa es la formalidad. Bueno. Entonces, entonces, eh, oye, 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 oye esto, oye esto. Eh, y los periodistas La protección a la fuente de, de, de información Que es constitucional ¿Eso se fue a la porra también? ¿Eso fue a la porra? ¿Tú, tú, tú estás entendiendo? La
0: información la... de la fuente Si claro, se la piden, y, oh, pero, si, se la piden. Y,
2: pero es que esta ley no tiene un glosario De, de términos, de términos sí. No dice qué es lo que es información confidencial Qué es información de interés y hasta dónde puede llegar es que no hay nada definido eso lo va a definir el mismo DNI tú entiendes yo soy el que digo cuál es la información sensitiva y si yo digo que el nombre de una fuente tuya es una información sensitiva tú tienes que dármela o va preso dos años tú, tú estás entendiendo que el, el peligro de eso eso tiene que estar limitado a, te, no porque te van a decir eso existe en otro país claro pero dice lo que es, que puede pedir y lo que no sí, sí. Y hay regulado, unos protocolos. Y hay tribunales específicos. Y hay tribunales. Y, y, o sea, y eso, eso, esa es una decisión que está sujeta a control. Aquí no. Aquí no, aquí son ellos mismos los que van a decir qué es lo que van a buscar y dónde. ¿Entiendes? O sea, eh, eh, o sea esto es una cosa que, que la verdad, la verdad es que es de panto y brinco. Las informaciones de la ley. Lo dice aquí en un. Déjame ver, el 20 que esta es otra perla eh, porque son cosas son cosas que la verdad la verdad que esta sociedad tiene que eh, 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 como decimos eh, popularmente pararse en dos patas todos, todos estamos parados en dos patas pero pero eh,
0: <risa> como si tuviéramos cuatro sí, como, ¿no? tu,
2: como si tuviéramos cuatro patas pero bueno el, el hay una hay una, una una un artículo lo estoy buscando ¿eh? Eh, lo estoy buscando Carácter confidencial de sus informaciones y actividades. O sea, están clasificadas las actividades que desarrolla la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, su organización, su estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de los asuntos que, se, que trate, conforme al reglamento de la presente ley. O sea, que ellos van a emitir reglamentos internos. Nadie puede saber eso. Okay. Sí. Nadie puede saber nada de lo que haga esa dirección. Todo ¿Y cuál, es confidencial. ¿y cuál es la
0: instancia a la que se puede recurrir a eso? Ninguna. Ninguna.
2: Ninguna. Ninguna. ¿Entiendes? O sea, tú, 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 tú estás viendo qué es lo que están creando. Sí. Es una especie de fortín dentro de la administración que lo maneja el presidente. Directo. O sea, hay, una, hay un... Eh, vamos a ver, yo estoy buscando el artículo, donde de la hay un artículo de la ley, que no ahora no, no lo estoy viendo aquí, porque me, estoy en vivo, señores. Uh
0: -huh.
2: Donde la información que se produzca en los procesos de investigación y el análisis de la misma, se la entregan al presidente de la República. Y es el presidente el que decide si se la entrega a otro estamentos del Estado. O sea que yo te mando a investigar por corrupción, por crimen organizado, uh -huh. al presidente le dan el resultado de la investigación y él es que decide uh -huh. si eso va al Ministerio Público, si va... O sea, él... ¿Tú, tú estás oyendo?
0: Es decir, que le exime de la responsabilidad no, que la que no ley, obligado. que el código le el, da... De... El código
2: penal te obliga a denunciar los crímenes de los que tú tienes conocimiento. Aquí no. Aquí una información de inteligencia y un análisis que se le entregue él no tiene que entregar. Él le entrega si quiere a tercero O sea que si investigan si por, por la divina providencia el Ministerio Público le solicita investigar a un funcionario de los de él y dicen, bueno, investigalo. Él es que decide si los resultados de esa investigación van a, a, a la justicia o no. Bueno. Tú, o sea, tú estás entendiendo la, la gravedad de esto y el, ar, el arma que, que tú le estás dando. Ahora, yo lo que no sé es qué están pensando quienes están aprobando eso. Porque la ley tú tienes que aprobarla para que te la apliquen a ti, no para aplicársela a tus enemigos porque mañana tú vas a salir de ahí. Sí. Y te van a dar con ese mismo látigo.
0: ¿Te imaginas un presidente aplicando esa ley de esos derechistas eh, retrógados o, o, <ríe> o autoritarios, lo, 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 los poderes que da eso? ¿Y, y, el, y el comunicado? ¿qué, ¿Qué dice del comunicado?
2: Bueno, ya tú sabes que eh, el, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diario, Monegro, va a una entrevista en el programa hoy mismo y dice algo que es más grave todavía que la ley el senado manda una nota de prensa diciendo eh, con, una, con unas eh, usando unas palabras donde, donde todo esto se iba a hacer con procedimientos legales sujeto al, al control y o oh, pero el texto de la ley no dice eso o sea, adelantándose a, la, a los que iba a venir, porque sabían que lo iban a criticar, mandan una... una mire, el artículo tal de la ley dice esto, y lo transcriben. ¿Qué pasa? Que el texto de la ley no dice eso. La nota de prensa dice una cosa y la ley dice otra. Oh, Dios. Entonces, después de toda esta ola, el gobierno emite un comunicado ayer que es peor que la ley. Es peor que la ley, porque el comunicado dice que esa ley se ajusta a la Constitución. Después todo el mundo le dice lo contrario. Las Hasta telefónicas...
0: Hasta
2: pero pero, Las telefónicas, fin, justo. dijeron, pero aquí pueden venir y buscar la información de todos ustedes. Y oír todas las comunicaciones, todo sin control.
0: Sí, sí, no necesitan un juez.
2: No necesitan nada. Las telefónicas, señores, nunca, nunca habían hablado de eso. Se pronunciaron. La sociedad de diario se pronunció. Entonces, bueno, responde, bueno, todo esto es conforme con la ley de la Constitución. Eh... Nosotros lo vamos a oír. Sugieran lo que ustedes entiendan. el que no tenga conforme es que vaya al Tribunal Constitucional que nosotros nos comprometemos a respetar la sentencia. Ese fue el comunicado de, de, de ayer
0: del como, gobierno. Como si hubiera una oportunidad. O sea, de que no, una, ¿verdad?
2: como si ellos pudieran
0: decir que no. No, no, no. no si hay una el comunicado
2: que... debió haber sido vamos a abrir un foro díganos sus inquietudes y vamos a mandar una modificación a la ley eso era más elegante pero no es decir vayan al constitucional y, si, y lo que fallen ahí yo lo respeto oh, y la constitución no dice que tú tienes que respetar la, la, la sentencia del tribunal constitucional usted tiene que anunciar que usted va a respetar una sentencia o dos sentencias o diez sentencias que vengan es una falta de respeto al, al, al público o sea, ¿Cómo tú dices eso yo voy a respetar lo que salga del tribunal constitucional es que tú estás obligado a respetarlo
0: no tiene que decirlo.
2: Usted tiene que decirlo. Eso es como que yo diga ahora: me voy a parar en rojo en el semáforo. Yo anuncio aquí que si el semáforo es no de rojo, yo me voy a parar. ¿Cómo tú sabes que tiene que pararse? ¿Y cómo te dicen un comunicado de esa naturaleza que usted va a respetar una sentencia del Tribunal Constitucional? Ah, pues es loco que no estamos oliendo en este país. Bueno, vamos a la pausa. estos es panel semanales no le cambian. Continuamos en paneo semanal por esta 806.5 106.5 FM. Todavía está caliente el micrófono, eh, pero. <risa> sí, no, porque que, eh, eh, la verdad que a mí no me gusta que me tomen el pelo de esa manera. Eh, eh, como se dice popularmente, que nos cojan de pendejos de esa forma. Y más gente que se vendió aquí como demócrata y como respetuoso a las instituciones y lo que quieren ir es eh, a atentar contra los derechos desde el poder. Entonces, no es así. Pero bueno. Eh, ya estamos aquí con nuestro invitado. Eh, que Ella está volviendo a nuestro programa. Sí, cumplió, sí, cumplió dijo que iba a volver. Nos amenazó con volver y volvió.
0: Tenemos que a don Carlos Segura Foster. Carlos Segura Foster, luego, que es con ex.
1: El deseo que me sigan invitando. Claro, sí, sí, usted de aquí. Ex... Días, ya es un placer de verdad compartir con ustedes.
0: Ya ustedes lo conocen. Exa, es administrador general del Banco Agrícola. Ha dirigido la institución en tres ocasiones. También ha sido. Eh, ha ocupado importantes cargos en instituciones fin financieras del sector privado y además asesor agrícola del Poder Ejecutivo también en varias ocasiones, así que es una autoridad en ese tema. Muy, muy buenos días, muy buenos días y, y, y bienvenido.
2: Aquí vamos a hablar de, la, de algo, de, de, de muchos temas, porque con Don Carlos se puede conversar de, sí, de cualquier sí. cosa casi. Pero vámonos a los temas agropecuarios, que un pueblo sin seguridad alimentaria yo creo que eh, está cojo y vi que en el me pareció ver y usted me corregirá si no es así que en el presupuesto del año 2024 hay como unos ejes eh, eh, de, de prioridad ¿no? y me parece que la seguridad alimentaria está como en el si está debe estar entre ahora son 10 prioridades Ajá. antes eran como 6 o 7 ahora son 10 y veo que la seguridad alimentaria si está está como en el décimo si es que está porque me parece que no, que no está.
1: En una máxima que a muchas prioridades es que no existe ninguna.
2: Exactamente. si todo prioridad, nada de prioridad. Sí. Eso es así, De todas
1: maneras, desde que se inició este gobierno, uh -huh. la producción agropecuaria nacional no ha sido prioridad. Uh -huh. Por eso pasamos de un país que suplía el 89.7 de la demanda de los alimentos. Sí, sí, sí. sí. ...en el 2019... ...a depender en el 2022... ...en un 31%... ...para satisfacer la demanda... ...alimenticia del país... Uh -huh. ...entonces... ...eso te lo dice todo... ...pero cuando usted ve los presupuestos... ...el presupuesto... ...en sentido general... ...que ellos encontraron para la agropecuaria... disminuyó en 4 mil millones de, de pesos... ...y... Entonces, y ...para salen. ellos no les interesa nada... ...mire, esta gente... ...han llevado al país... A producir menos, a importar mucho más y a los consumidores a pagar los precios más caros de los alimentos que consumen de toda su historia. Al extremo de que la yuca, la batata y, y, y la papa, que nosotros desde nuestros niñez sabemos que se utilizaba, bueno, la batata se usaba para echarle al puerco de, de lo común y barato sí. que era. Sí. Bueno, ...cojan un cuadro... ...yo se lo voy a compartir... ...obviamente no lo voy a aquí... ...pero habré de compartirlo... ...por el aspecto de la sí, sí. A que tengo, ...en donde... ...óyeme... ...los aumentos... ...de todos los alimentos... ...han llegado prácticamente al doble... ...de lo, de lo que se produce aquí... Entonces, ...se produce uh -huh. menos... Mercedes Me Carrasco... ...amiga de ustedes... ...amiga sí, mía... Sí. ...con brillante explica... ...bueno si los apoyan... sido ¿sí? que por Menores cierto tiene que
2: venir Mercedes para días.
1: preparación de tierra, para distribución de semillas, pues obviamente hay menos producción y hay menos producción y a esa dejadez y a esa falta de, de apoyo se le agrega que no han retornado o no han ingresado las plagas inimaginables uh -huh. que junto, eran historia, junto con los desaciertos de las autoridades pues yo digo oro a dios que nos ha confesado porque realmente yo tengo un gran aprecio por la producción nacional uh -huh. pero lo que se avisora no, no es nada bueno pero don carlos eh,
2: yo veo o sea yo no, no veo en la prensa que me, me, lo que me parece a mí ha sido la medida de mayor trascendencia de este gobierno y no, y cuando digo trascendencia no digo necesariamente positiva eh, porque para mí ha sido muy negativo y adelanto eso uh -huh. que es el tema de la tasa cero la tasa cero eh, se debatió en su inicio y se dijo que era para eh, con fines de control inflacionario, eh, para aumentar la oferta y toda la retórica que vino detrás de la aprobación de esa medida. Se dio exactamente como, se, como, decía quienes, como decían quienes se oponían al, al, a, esa, a, a, a la misma, ¿no? Decían que iba a afectar directamente la producción nacional, que no iba a controlar la inflación y que lo que iba era aumentar las importaciones. Y ahí ¿Qué ha
1: pasado? Ahí están los resultados. Lo primero es que la ley no era necesaria. Uh -huh. La ley la hacen después que el ministro de Agricultura, por una decisión administrativa, en un oficio hecho público, ...intruyó para que aquí los pollos se importaran libres de arancel. Sí, había una comunicación
2: al director de aduana.
1: Entonces, uh -huh. desde el 21 se estaba aplicando el arancel cero. Obviamente eso abre el apetito a los comerciantes... ...y entonces hacen una lista de 67 alimentos... ...entre los cuales hay algunos que no son de producción nacional... ...para que se incluyan en, en, en el cobro de arancel cero. ¿Cuáles eran los principales, don <ríe> Bueno. Los alimentos principales el pollo, no. ya sabemos. Exacto, las carnes, las la carnes. leche, los cereales. Entonces, la, lo importante es que se, se hizo un listado de 67 alimentos. Y de los 67, 66 aumentaron de precio. Wow. Mm -hmm. Uno solo, que fue el ajo, redujo en poca proporción su precio. Entonces, ¿cuál es la situación...? si los resultados de esa ley, que fue por seis meses, fueron negativos para la producción nacional, para el fisco y para los consumidores, ¿cuál es la razón de presentar entonces un proyecto de ley que lo que abría era la puerta a un libre comercio con el mundo entero, porque en caso de necesidad yo voy a importar con arancel cero todo lo que necesite en nuestro país. Pero, yo, teniendo en cuenta que voy más allá de la frontera de los acuerdos que tengo de libre comercio, de comercio. Uh -huh. entonces era un libre comercio con todo el mundo eso por suerte se paró, como digo para ahora, esta ley que ustedes comentaban uh -huh. ahorita, pero eso por suerte se paró entonces qué tenemos hoy en día después de esos ensayos y esa falta de apoyo aquí por ejemplo por el descuido sanitario se eliminó la producción porcina. Apenas nos queda entre un 25 y un 30% de la producción que había en el 2020, el año de la pandemia. Y todo el mundo sabe que eso es como consecuencia de descuido. Aquí ahora mismo, después de haberse erradicado en el 17, la, la peste porcina se, se había erradicado en otro país 40 años antes. Uh -huh. Ahora nos llega de nuevo la mosca del Mediterráneo. No, exacto. Que es una amenaza para más de 200 cultivos, pero fundamentalmente para las frutas y las plantaciones. Uh -huh. Que se había erradicado, había llegado en el 15 y se erradicó en el 17.
0: Producto del descuido, me imagino. Porque...
1: Claro, porque ahí están los hechos. Aquí los puertos, aeropuertos y fronteras están desguarnecidos. Pero cuando no están desguarnecidos, están a expensas de un deseo óyeme que no se puede narrar de la importación un solo ejemplo porque dicen que para, para la razón no hay que dar un ejemplo aquí llegó un pulgón de piña desde Costa Rica y la responsable de la sanidad sanitaria se opuso a que ese pulgón saliera porque en Costa Rica hay enfermedades que no existen aquí Ajá. pero el pulgón entró por una llamada telefónica, por encima de la recomendación de la profesional que estaba ahí en ese puerto. Sí. Y ¿Qué pasó con la piña? Óyeme, ¿qué ha pasado con la piña? Con relación al 2019, aquí han desaparecido el 47% del productor de piña.
2: Increíble.
1: Por la importación. Claro.
2: Eh, no, digo, no, unido no. a los otros factores. No, no,
1: no, 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 a la falta de apoyo. Claro, sí, sí. Porque Import tú sales hoy, tú salías hace. ...dos años todavía... ...porque estaba la producción que ellos encontraron... Uh -huh. ...y tú encontrabas piña... ...de una calidad excelente... ...de un tamaño excelente... ...y a bajo precio... ...pero tú sales hoy a comprar una piña... ...y es un puñito primero... Uh -huh. amargo, agrio... ...y a un precio que nadie lo puede pagar... Sí. ...entonces... ...aquí se ha creado un verdadero desastre... ...que ha llevado a producir menos... ...a comer menos... ...y a exportar menos... Yo, Esa es la situación que está viviendo nuestro país. Y además de las plagas que he citado, está el caracol, que está afectando. Al la... caracol africano.
2: Eso, sí, eh, qué bueno que usted lo menciona porque nadie, lo, nadie habla de eso. Sí. De, de, del caracol africano.
1: Porque eh, ellos, ellos hablaron de, de la mosca del Mediterráneo porque sí. nosotros lo obligamos. Ellos lo sabían desde diciembre. Sí. Y si nosotros el día 8, mediante un tweet autorizado por la dirección del PLD a un profesional bien calificado, Marte, no lo hubiese dado a conocer uh -huh. y el partido se hiciera eco y reclamara la explicación, ellos no hacen la declaración que hicieron al otro día a las 4 de la tarde. Eh, ¿Y qué Explíquenos, dicen? explíquenos
0: eso, uh -huh. lo que no sabemos lo del caracol, uh -huh. eh, 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 ¿en qué consiste bueno, ese peligro?
1: ahí está el peligro de todo lo que tiene que ver con producción uh -huh. en agua. El caracol uh -huh. convive con el agua, pero uh -huh. hay, hay algunos cultivos que pueden ser afectados porque tienen que ser a través de, de procesos de inundación. Es un caracol gigante, uh
2: -huh. africano, uh -huh. que no tiene, no tiene, al, al ser una especie invasora, uh -huh. no tiene depredadores, uh -huh. y entonces se eh, ataca, se, está se alimenta de los cultivos y se reproduce a una velocidad eh, eh, enorme. Uh -huh. Entonces hay cultivos, como dice don Carlos, que son por inundación, como el arroz. Sí. Eh, y ahí es un, 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 criadero, uh, un criadero Que eh, eh, son miles de, y, de caracoles, y, son y, un caracoles y,
1: y otra situación Que ellos han tratado de minimizar Como minimizar la aparición De la peste porcina africana Está en el triz Que ha aparecido en San Juan de Almaguana sí, Que es una versión Diferente al triz que existe en la provincia de San José de Ocoa y precisamente en Nacho Arriba.
0: Un, un tipo de insecto es, diferente. Que ataca a la habichuela. Es un la insecto
1: habichuela. que ataca los vegetales y las leguminosas. Uh -huh. Entonces, en ese cuadro, si antes, sin esas plagas, nosotros teníamos serias dificultades por la falta de apoyo y por los desaciertos de privilegiar las importaciones en perjuicio de la producción nacional, pues lógicamente ahora... Nosotros vamos a vivir muchos más dificultades. ¿Saben lo que ha sucedido con, con, con el cerdo? Le, le dije. Sí. Pero déjame decirlo en cifras. Claro. Nosotros pasamos a importar cinco veces la, el promedio de lo que importábamos de carne y de cerdo hasta el año 2020. Uh -huh. ¡Wow! Sí. De mil toneladas métricas anual a un promedio de mil toneladas métricas entonces,
2: entonces, pero vamos a hacer un... Pa, porque eso tiene un, un argumento subsidiario, o, o, o puede ser dicho de otra manera. Nosotros consumíamos 90 mil toneladas, eh, el, importamos 18, producíamos 72.
1: Eh,
2: Ahora estamos importando, ¿cuántas fue que te dije? 92
1: mil. 92, sí, nosotros, también, <ríe> nosotros importamos el año pasado, el 2023, mm -hmm. lo que nosotros producíamos aquí. Exacto.
2: el, el equivalente también, a la producción total
1: una, óyeme bien, porque yo lo voy a decir con una cuestión, yo soy defensor de la producción nacional en cualquiera de uh -huh. los escenarios, pero si este país hubiese tenido la satisfacción de que esas importaciones bajaron los precios, pero no los no, precios no, han va. aumentado a pesar no, de las excesivas importaciones precisamente, precisamente, aquí nunca antes que a ellos les gusta mucho eso decir por primera vez, aquí por primera vez se llegó a pagar 800 pesos por la libra de de un cerdo asado, aquí por primera vez se perdieron cerditos a 350 pesos la libra.
2: Don Carlos, ¿Qué? la inflación según aquí Mercedes que prepara, nuestra amiga ¿Qué? Mercedes Carrasco que prepara ¿Eh? un, unos gráficos elaborados con los datos del Banco Central Así de la es. República, la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas, oigan esto señores, le dijeron que era el 4 el año pasado, sí, sí pero en alimentos y bebidas alcohólicas desde septiembre de 2020 a diciembre de 2023 es un 33% ¿Y los
0: alimentos?
2: es el rubro de mayor inflación en el país
1: y en algunos llega al
2: 80% en restaurantes y hoteles 30% viene en servicio 27% y así por el estilo pero el, el, el de mayor impacto son los alimentos lo que estamos hablando o sea, que porque usted vea que hay un 4% en la economía, no quiere decir que la comida subió un 4%. Eso,
1: no, eso porque es un, es un, un dato que, que confunde mucho. Déjame darte un dato adicional de Mercedes. Uh -huh. En todos los meses de este gobierno, solamente en un mes realmente uh -huh. ha bajado la inflación. Sí. En los otros meses en todo ha aumentado, aunque en mayor o menor medida Sí, lo que ha disminuido es,
2: es la velocidad de, incremen de, de el incremento, del
1: incremento.
2: Pero, pero no ha dejado de subir
1: pero en este gobierno solamente en un mes se logró que los alimentos fueran menos que el promedio del índice de precios del consumidor o de la inflación del país en, en, en ese mes durante los 96 meses de los gobiernos de Danilo Medina del PLD en ningún mes los alimentos aumentaron por encima de una inflación controlada que siempre cumplió con el rango meta uh -huh. porque se le puso atención claro. a la producción de alimentos claro. y este país, bueno ustedes, ustedes pasan por la cuestión aquí usted veía en Navidad y en toda época, vendedores de fresa. ustedes lo vieron este año uh -huh. ustedes vieron uva de, de, de mesa traída de neva ustedes vieron pinta jaya todo lo destruyeron cerraron 19 granjas de producción de conejos que tenían un triple uso una, un propósito de triple uso porque se iban a utilizar la carne para la alimentación escolar las pieles para construir piezas de vestir y, los, y, 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 y calzado la pato, sí. las uñas uh -huh. para hacer llavero y algo más y hasta las orines porque eran reclamadas por... Casas que, que elaboran perfume para utilizarlo. Y, y viendo viendo
2: este este panorama y las amenazas internacionales que hay, o sea, ahora el canal de Suez, el, el, el más, rojo, rojo, el más rojo, perdón.
1: Esta crisis del más rojo, unido a esto, es, es peor que la plaga. 50, el, ya el tráfico por el
2: mar rojo se ha reducido en un 50% ¿no? eh, eh, por el, el canal de Suez, eh, por las hostilidades y la tendencia. Es hacia la baja. Ya las principales navieras.
0: Bueno, han aumentado los fletes económicamente.
2: Claro. claro. Y, y, no, y, y surgen nuevos actores. Porque ahora la ruta del Ártico se está considerando. Se está se considerando. Se está, óyeme, se está es considerando que, porque, pero el problema es que, es que son los lo que controlan eso. Ahí.
1: Contrario a la lógica. Uh -huh. En un mundo convulso, usted lo que tiene que asegurar es su producción local. local. Claro. Por eso pero uno... aquí, Óyame bien, óyeme, Aquí. Productos como la yuca y la batata son de los que más han aumentado, en llame. Y yo me recuerdo cuando niño, que el precio de la batata y de la yuca era tan irrisorio, que nosotros le dábamos batata y la cáscara de, de, de la yuca a los cerdos para que engordaran. Y por eso salimos bien de la
0: pandemia, por la salud uh -huh. de la producción nacional. Salimos bien de sí, la pandemia porque, porque teníamos garantizado suficiente. la producción nacional, la, 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 auto, la, la autosostenibilidad.
1: De, le voy a dar otra contradicción. Al mismo momento que de aquí salían limones de superior calidad uh -huh. exportados hacia Holanda, aquí se traían limones fermentados de Perú, donde hay enfermedades que no están Mere. aquí.
2: Al, al ¿Son cierre, ellos los que
1: han creado el ambiente para las enfermedades?
2: Al cierre del año 2020, bueno, a noviembre, pues todavía falta diciembre, por incluir ahí, según las estadísticas, las importaciones en el sector, la, la importación en el sector agrícola son 4.647 millones de dólares. Esas importaciones en 2019
1: eran 3.130 millones de dólares. Y déjame decirte que los precios... Según un informe de la FAO, uh -huh. se redujeron en el mundo un 32%. Y sí, que el argumento eh,
0: sí, de que eran sí. cuestiones externas no funciona. Tú,
1: uh -huh. hoy, hablaste ahorita del aumento aquí 33%. Mientras el mundo baja 32%, nosotros aumentamos 33%. 33 acumuladas, desde de, 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 de septiembre
2: de 2020 hasta... Pero
1: déjame darte un dato. Nosotros siempre éramos de los países con menos inflación del área. Sí, claro. Y del mundo. Y mayor crecimiento. Y ahora estamos compitiendo, con a nosotros solamente nos no no, 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 no supera la inflación de Argentina y Venezuela, que son, no son comparables, pero nosotros éramos además lo de mayor crecimiento, incluyendo la producción agropecuaria, y nosotros en todo hemos pasado de ser la vanguardia a la retaguardia, de los indicadores que tienen que ver con la eficiencia de la producción y, y consumo de la población. Y esa qué, es la realidad que estamos viviendo nosotros. ¿Y qué, qué estamos haciendo como país? O sea, yo
2: veo que el gobierno, como dije ahorita, lo, se ha limitado a mandar una ley de tasa cero. Pero yo no veo como una política, eh, eh, como veía el presidente Medina, metido en los campos. O sea, yo como que no veo el, 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 no, yo... ese, esa,
1: ese interés. Este, este es un gobierno de bulto, allante y movimiento. Uh -huh. Muchos ofrecimientos y poco cumplimiento. El, el plan bueno, San Juan... Eso dice Guillermo Moreno. No se ha cumplido decía nada. No decía
0: antes. Entonces,
1: óyeme bien. Son... Porque el, el, el valor fundamental de este gobierno es la mentira. Manipulan las cifras. Si se mueren 35 niños neonatos en el hospital de los minas, dicen que eso no eran neonatos, que tenían más esa imagen. Si se mueren, 16... no, no, no,
2: no. Cuando, cuando dicen eso, como dice usted, lo primero es que sale una, un ejército decir que eran niños haitianos. Eh, o sea, a justificar. Que, que son hijos de haitianos. Sí, se mueren. A justificar eso, con, con ese disparate de argumento.
1: Se mueren 16 ciudadanos de cólera en Barahona y dicen que eso es mentira, que lo que tenían era Meva.
2: Sí, pero, pero dos semanas después dicen que era cólera Nos bueno, enseñan los resultados la
1: Entonces, borran las estadísticas del gobierno de nosotros Para ellos entonces entrar a manipular Y entonces yo tengo aquí en mi poder y Se lo puedo compartir uh -huh. Que ellos sufran de decir mucho Que la agropecuaria creció 5 puntos en el 2022 Y que ahora también va a crecer por encima del crecimiento de la potencia. Y ambas son mentiras ¿Y en
2: 2023 qué pasó? Porque no, bueno, porque ellos, no hablan, porque como el crecimiento no, no, fue bajo.
1: Ellos dicen que <ríe> va a crecer más que el promedio del país. Sí. Y también es mentira. El 5.2, yo demostré con publicaciones de sus mismas cifras, que ellos manipularon que habiendo reducido la producción de arroz en un 5% en el 22, con relación al 21, ellos hicieron figurar un aumento de 5%. Uh -huh. y que habiendo disminuido la producción de plátano que lo explicó el mismo ministro por efectos de Fiona y, y la tormenta la producción de plátano ellos le pusieron un aumento de 9% al plátano y el plátano y el arroz representan el 35% del producto interno de la, de la agricultura por tanto si esos dos renglones decrecieron no es verdad que lograron crecimiento pero aquí desapareció la producción de todo. Don Carlos,
2: y el tema del cierre de la frontera eh, haitiana.
0: ¿Cuál fue el efecto?
2: Para las exportaciones. Ya el efecto está, está medido en el, a nivel sectorial en general o por subsectores dentro del sector sí, agropecuario. Pero tengo
1: que explicarlo sí. como en realidad sucedió. Sí. Primero, el cierre fue para vender un sentimiento patriótico que no existe
2: sí. en las autoridades. Y el, y el canal que está seco, el canal de la vejiga, donde fueron. <risa> Fueron a y que todo el mundo bomba, sabía, no tenían no.
1: dos años que sí. le habían autorizado y ya cuando está terminando, dije que quieren que lo paren bueno mm. pero ya todavía, ahora están haciendo lo que debieron hacer cuando eso sí. pero tenían que sacarle provecho uh -huh. a una situación y entonces, lo que hicieron fue cerrar los puestos de comercio legales y se quedó abierto el resto 17 puntos de espinca de comercio ilegal Uh -huh. que no pasan por aduanas
2: o sea que se siguió llevando pollo, huevos todo, sí, a, in,
1: incluyendo a Codevi que tiene 18 mil trabajadores y de aquí uh -huh. que se alimentan uh -huh. y que todo el mundo sabe que Codevi el segundo dueño es el ministro de agricultura de aquí, esos nunca dejaron esos alimentos uh -huh. nunca dejaron pero hubo 17 para satisfacer los que no pasaban por la puerta de las aduanas es decir que en términos reales de aquí lo que hizo fue el gobierno sacrificar el cobro de lo que estaba negociando. Entonces no hubo... Sí. Pero habría un negocio uh -huh. que le generó pérdida porque los productores para venderla allá tenían que pasar la mano.
2: Sí, claro, claro. Tenía, habían otros costos añadidos.
1: Te voy a decir... Te voy a decir <risa> porque Digo, directo. Mucha gente aquí, se ofrece, pues ellos dicen que aquí la oferta no ha bajado. Y ¿sí? es verdad, no ha bajado por las importaciones. ¿Pero qué dicen los importadores tradicionales? Y yo no sé si ustedes lo saben, pero yo lo voy a decir, porque son ellos que me lo dicen. Nosotros preferimos pagar el doble de los aranceles que nos están quitando y no cubrir el costo que nos representa obtener los permisos de importación Ay, y los oye. turnos para sacar esos pulgones oye, que de Porque Pagan
0: más, de arancel, pagan más oye, fuera pero, por, por la izquierda que lo que pagarían de aranceles.
1: Yo les digo exactamente lo que ellos me dicen. Porque yo sé, porque las cifras están ahí, que las importaciones le generaron en ocho años 12 mil millones de pesos al presupuesto nacional. Una media de 1.500 millones de pesos por mes. En este gobierno, al presupuesto no le llega un Chile por, la, por las importaciones. Y por tanto, si salen más caros, alguien se está quedando con lo que antes le llegaba al gobierno. Vamos a decirlo así. Sí, tiene sentido. Eh, tiene pero, sentido. Porque esa, no, óyeme, grave. los alimentos no están más baratos.
2: No, obviamente. Yo vuelvo y digo, ya eso es un hecho no controvertido. Yo lo, perdonaría
1: que no se produzca aquí, que se importe si sí, el pueblo va a comer más barato, pero el pueblo lo está comiendo más caro. Bueno, porque aquí fue, hasta el azúcar se puso amarga.
2: Pero ese fue, ese fue la, el argumento que se dio, era que había que corregir el, la, la, el, el déficit. Eh, o, o mejor dicho aumentar la oferta a través de la importación eliminando, eliminando ese costo pero, pero, pero no ha sido así pero tenemos que irnos a una a, a, nuestras, a, a una pausa vamos a la pausa, esto es Paneo Semanal no le cambien paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. También en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Don Carlos, entonces, eh, vamos a seguir con el tema de las importaciones porque eso que usted ha dicho... Porque dijo algo muy grave. Es algo que, de lo que nadie, a lo que nadie no, no, le ha prestado no, atención. No, lo oímos. General. Paradójicamente, y es que... Los medios. Es que eh, al parecer hay unos... Trámites, vamos a decirlo.
0: No, los no permisos. Que, 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 dar...
2: que ahora tienen un costo que eh, no se sabe, no, no sabe está llegando es a la,
1: antes a mía, que no le produjo un cheque de gobierno y le han triplicado el costo a los importadores. Que Exacto.
0: Antes pero... tenía que pagar arancel por importación de ah, unos sí. artículos, ¿verdad? Sí. Ahora le ponen arancel cero, pero hay que emitir unos permisos, uh -huh. ¿verdad? Entonces. ¿A quiénes se le están dando esos permisos? ¿Por Exacto, porque tampoco... Yo, y, ¿Sí? y me bueno, pero que...
1: yo, yo quiero recordar a ustedes, ellos decían que la subasta lo que servían era para encarecer el costo de los alimentos. Sí, claro. Eso, Quitaron eso la subasta, lo sustituyeron por dar los permisos. Permiso ¿Sí? Pero ¿sí? arbitrariamente. Yo, a mí me parece que una administración que habla tanto
2: de transparencia como esta debe publicar el listado, el listado de los beneficiarios, quiénes permisos. son los que han importado... Bajo el, régimen, bajo el régimen de esa ley de tasa cero. Y más un gobierno cuánto que... se ha importado? Porque eso, eso es una, una información estratégica para, para saber con qué inventario se cuenta de determinado de determinado producto
1: Pero además un gobierno que presume de honestidad y transparencia.
2: Es lo que digo, o sea, que es una cuestión eh, que como que...
1: Yo eh, creo que la población debe ponerse al igual que que nosotros, de pie, aunque estamos de pie, <risa> para que den a conocer quiénes son los beneficiarios de los sí, permisos yo, de importación. Yo no
0: quiero presumir que lo que pagaban antes de Arancel, ahora se lo están pagando a alguien para que le dé permiso.
2: Eh, bueno, es algo que se, puede, es que se puede pensar. No es un ejercicio... Eh, en un ejercicio de especulación eso cabe. Sí. Ahora, don Carlos, estamos en enero de 2024. Ya vamos a entrar al último tramo de enero. En 2025, el primero de enero, viene el tema del arroz con el de Eric Afta. Salimos de la protección que hay al arroz. Usted dijo ahorita que la, el arroz, el pollo. Usted mencionó tres o cuatro ah, productos. No.
1: Lo que la gente come. El, el, plátano, el Óyeme. Son aquí y, somos autosuficientes en pollo y seguimos trayendo pollo no, a los
2: Usted mencionó no. uno, una serie de productos. Que constituyen el, el 35% del, del y, sector... Y, y,
1: y que son autosuficientes producirlo aquí. Ahora, ¿qué va a pasar
2: con el arroz bueno, en 2025?
1: Mira, como, como pasó con el patriotismo de la frontera, uh -huh. nos convertimos también en la MRI porque el gobierno dijo que bajo ninguna circunstancia se iba a desproteger a los productores nacionales con el arroz y uh -huh. que había que conseguir o la oposición de los aranceles sí pero cuando eso se llevó a la mesa se dieron pero ustedes son unos cómicos porque ustedes estaban aprobando una ley de arancel cero para Exacto, todo el mundo exactamente y entonces ustedes quieren que propongamos los de tratar de libre comercio contradicción. <ríe> ¿Y,
2: una y en contradicción. qué está porque no pero aquí se designó una comisión
1: la, bueno, la comisión la eso es lo que pedía sí, que en vez de en el 25 el Arancel Cero, que uh -huh. fuera cinco años después. Sí, la embajadora
2: Sonia Guzmán, que
1: fue que manejó la negociación
2: en el Originalmente. Afta, que una, una persona con mucha experiencia. y
1: secundariamente
2: también. Y que una persona con mucha experiencia en, en, ese, en ese sector eh, uh -huh. era la encargada de dirigir esa ese esfuerzo. que
0: fue negado que, por el gobierno norteamericano. Dije.
2: Bueno, no. bueno, bueno. En principio, en esfuerzos anteriores, los Estados Unidos los, los, eh, eh, se negó. Porque una asociación de productores de arroz que tiene estos 20 años que tenemos nosotros sin hacer nada eh, en, eh, o, o haciendo poco o no dando continuidad a lo que se hace eh, tiene, eh, los Estados Unidos tienen 20 años preparándose para suplir el arroz que va sí, eh, pasando a nosotros.
1: Eh, me, lo, yo creo que lo dije aquí anteriormente y lo repito ahora. Uh -huh. Aquí hay un 10% de productores que pueden competir. Uh -huh. El problema aquí está en el 90% de la cantidad de productores, no así de las áreas, que son pequeños y medianos, Exacto. con menos de 50 tareas, que ameritan otro tipo de apoyo por parte del gobierno para que gobierno? sus costos, bueno, prepararle la tierra, okay. suministrarle la semilla, suministrarle el fertilizante y obligarlo a una eficiencia con una asistencia técnica que le permita producir la cantidad que le genere suficiente ingreso para ellos ¿Y,
2: ¿Y eso es tan costoso que no se hace?
1: No, eso, eso es más barato que lo que significa la pérdida de los aranceles. Y, eso, yo, eso. No,
2: y, y los empleos en el sector también, porque el arroz es uno de los cultivos Mira, que más mano de obra demanda. Oíeme,
1: el, si hay algo grave de la agropecuaria es que todavía la agropecuaria tiene pendiente recuperar 59 mil manos de obra de las que tenían empleadas en el 2019. 59 mil empleos. Sí, en el sector agropecuario nada más. Uh -huh. pues aquí yo hablo mucho que se han generado empleo, empleo. Entonces, Pero aquí tiene... se ha perdido porque es que, óyeme, la cancelación de los que vigilan las fronteras de, de la parte fitosanitaria para producción e importación y la eliminación de los programas que... Le, que le preparaban la tierra y la semilla a los pequeños y medianos, ha llevado el desastre. Aquí... O sea, que se han la, eliminado esos productos. Sí, lo, o sea, prácticamente no existen, nada más hay que ver la, la ejecución de los presupuestos, la partida que ellos gastan. Pero yo les voy a dar un dato, aquí habían 700 productores de pollo y huevo. aquí han desaparecido ya 500, y dicen algunos que esta última crisis se llevó 100 más. Aquí lo que se ha creado es... Un aumento de la producción por la creación de un oligopolio que ha permitido, con las inversiones que se derivaron de programas de los gobiernos del PLD, aumentar la producción la, y los rendimientos. Pero esas mismas gente, grandes productores, se convirtieron en los importadores. Entonces, si usted es productor, importador y también es el que genera los commodities para la producción, Usted lo que ha hecho es eliminar a todo un sector que vivía de eso. Entonces aquí han desaparecido los pequeños y los medianos. No solamente en la producción avícola, también desaparecieron los pequeños y medianos en el desastre de, de, de la porcicultura, porque los grandes tienen sistemas de bioseguridad. Pero también desaparecieron los pequeños y medianos productores de plátano, porque aquí lo que se ha generado es un control de la producción en poca mano, como ha pasado en la producción de carne de de res han eliminado la mayoría de las de los pequeños ganaderos que están vendiendo sus reses y sus fincas porque cinco o seis grupos han acaparado la producción de carne bajo la situación no, con de, la
2: importación ahora que eh, vi que eh, recientemente se autorizó a importar carne de Brasil eh, no, eh, eh, pero después lo negaron que no que bueno, sí, bueno porque, pero, porque
1: porque <risa> porque la sociedad se le paró porque la situación es que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. ¿Por qué se paró la ley arancelero Porque lo grande, porque este gobierno recula, pero es a la petición de los grandes. Recuerda que cuando se aprobó no, no, no. la ley arancelero para el azúcar, los tres ingenios de, de Romana, Vicini y los guatemaltecos sí. dijeron que a ellos no le podían quitar eh, esa cuestión porque entonces se iban a perjudicar con la venta de su producción de aquí. Claro, claro. Entonces, se excluyeron el azúcar. Pero uh -huh. cuando gritan los pequeños, lo que hacen es que le mandan los guardias, como sucedió ahí en Bonao, que era una protesta de los pequeños.
2: No, y hay una, hay una situación también, eh, don Carlos, con los productores de cebolla, de Nizao y Palenque, que los he visto quejarse de, de unas deudas que hay, que el gobierno no hay forma de que las pague. Eh, eh, han ido a Ahora tienen cultural. un plan
1: de pagarle hasta quienes no le deben.
2: Oh. Pero, Yo es? quiero que le paguen a, lo, a
1: los productores. Bueno, porque ellos tienen un plan de derroche de dinero ahora, próximo a las elecciones de febrero. Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que, cómo es que a unos productores
2: de cebolla, le, le coge, el gobierno le coge la cebolla, ellos se la entregan, la venden
1: y entonces no después pagan. no le pagan? Bueno,
0: pues ahora no, 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 porque no fue que, que no le compraron.
1: ¿Eh? Fue un compromiso de compensarle con 500. Pesos Ajá. por quintal. Sí, por una pérdida. Pero, que por, por, no, para llevarle el precio uh -huh. a que le fuera rentable uh -huh. la producción. Sí. Pero yo te voy a decir... oye, están de, compensando óyeme. a
0: gente que no son
1: productores. Aquí hubo una campeona que llevó al gobierno a erogar entre 4 y 5 mil millones de pesos. Y le dieron dinero... Hasta gente por donde no pasó Fiona, que no sabían que Fiona había existido. Le dieron un dinero a, a productores de La Vega.
0: Como pasó con y, el cerdo.
1: Y, y dirigentes claro. de La Vega. Y, eh, por cierto, por cierto. Dijeron qué bueno que usted que menciona de los 1.300 eso. había 800 que no eran agricultores. Qué bueno
2: que usted menciona eso, porque eso? en el caso de los cerdos, de la, de la fiebre porcina.
0: ¿Fue en efectivo?
2: No, no, no. Espérate. Ahí destituyeron cinco viceministros. Eh de un solo plumazo cinco viceministros de agricultura se fueron ahí no, dice, no dijeron que fue por eso sino una, unos cambios
1: lo que se rutinario
2: dice, lo <ríe> pero, que se, no, pero, pero hay dos lo, personas sometidas a la justicia pero deja lo que dice otra cosa. Sí, sí. ahora Yo, diga lo que dice lo de
1: Fiona se determinó que por lo menos en la vega de 1300 gente que recibieron uh -huh. cheques 800 no eran agricultores uh -huh. pero uh -huh. en el caso de Celdo lo que se dice que a quien le mataron uno le pagaron dos y a quien paga, le, le mataron uno de 35 kilos, le pagaron uno de, de 70 kilos. Y que hay uh -huh. gente que se lo mataron y no lo enterraron o incineraron como dice el protocolo, no, sino bueno. que le permitieron vendérselo a la industria. Wow, y eso es verdad. lo más grave porque cuando usted convierte la carne, es verdad que no le hace daño al ser humano, al, al ser humano uh -huh. pero cuando usted procesa e industrializa una carne con ppa la fiebre porcina africana usted ese virus lo conserva en el en el alimento que es congelado por, por el, cinco veces la cantidad que duraría el virus si no lo procesa industrialmente. Oh, yes. entonces por aquí ese programa que ellos anunciaron de reiniciar la repoblación es un solemne disparate, porque no, y, y también
2: virus. y también como usted dice, hay una serie de mentiras. ...que se dicen en los medios de comunicación... ...y yo no sé si el presidente... Eh, ...tiene control de todo eso... O no lo tiene, si lo tiene malo... si no lo tiene peor... Eh, ...yo sé que yo no sé cuál de las dos posibilidades... ...le conviene más... ...pero por ejemplo el retiro de la ley de tasa cero... ...es una mentira... O sé sea, que una certificación... ...estoy leyendo yo... Del, ...del 15 de enero de 2024... ...o sea... ...apenas cinco días... qué dice... ...certificación del Secretario General Legislativo del Senado de la República. ¿Recuerdan que el presidente dijo que sí. le va a retirar la ley? ¿Qué dice esta certificación? Por medio de la presente, certifico que en fecha 30 de diciembre de 2023 fue recibido de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo de manera excepcional a tomar medidas especiales en situaciones de emergencia, desabasto o desastres naturales que genere escasez de bienes que compongan la canasta familiar, tasa cero, entre paréntesis.
0: O sea, que sigue cursando.
2: Obvio, el, el proyecto que dijeron que iban a retirar, míralo ahí donde está. No, no. Esta iniciativa fue propuesta por el Poder Ejecutivo, eh, marcado con el oficio marcado con el número 02656, tomada en consideración y remitida a la Comisión Permanente de Hacienda el 8 de enero de 2024. O sea, es eso es la, la
1: Comisión de Hacienda. Ellos lo que anunciaron es el compromiso de retirarlo. <risa> Pero no se ha producido. Entonces, yo quiero, Ay, porque Dios él, él trata un tema que yo no lo compro. Porque esta sociedad ha querido vender que tenemos un presidente bueno en un grupo de funcionarios malos. Mm. Pero todos los funcionarios es el que lo pone. Mm. Por tanto, si él está rodeado de funcionarios malos, él es el responsable. Porque a José Oferman Elisei lo votó. Porque, <risa> porque era culpable de que los perdieron. Pelo, cuatro, no estaban ganando.
2: No, porque perdieron cuatro huevos, lo votaron. En que no te 15 juegos de el mismo Manager.
1: Aquí, aquí no se puede estar, seguir con la historia esta de que tenemos un gobierno de presidente sí. bueno y de funcionarios malos. Sí. Lo no, que pasa es que es lo... un gobierno que ha llevado el caos a la sociedad uh -huh. y que ha disminuido la eficiencia del gobierno en todas las
0: áreas. Uh -huh. Increíble. Hay otro tema que, que a mí siempre me, pre me ha preocupado el tema de la mano de obra extranjera en la producción agropecuaria ¿cuál es nuestra dependencia de esa mano de obra? ¿cuál es el impacto que tendría eso? porque hay sectores que dicen que, que no es tanto así que, que si eh, se regula el paso por la frontera se cae la, la, la producción agropecuaria o si en realidad lo que hay que hacer es regularla para que sea formal
1: lo de la mano de obra es un tema complejo porque tiene que ver más con el problema de migración. La migración uh -huh. es un problema económico. Uh -huh. si, por ejemplo, a nosotros, los dominicanos, de, de, se, nosotros seríamos los principales beneficiarios del avance y del aumento de la riqueza de los haitianos, ah. porque ellos uh -huh. se quedarían allá.
2: Sí. Sí.
1: como sí. nosotros no. Y también aquí, pues, y consumirían, ¿y consumirían, y consumirían productos. Sí, no el comprarían mercado local. más. Entonces... Yo voy a hacerle una historia, porque muchas, además de la mano de obra extranjera, aquí se habla de la sustitución por el uso de maquinaria y equipo y tecnología. Pero es que cada cosa de eso te obliga a generar otro empleo de uh -huh. manera diferente. Uh -huh. Yo soy amigo del principal productor de Arrocero, que constituyó además un centro de maquinaria de todo tipo, de sembradora, de equipo para preparar, de cosechadora y él me dice a mí mantener este equipo mantener este taller este cuartel de maquinaria me representa lo mismo que yo pagar mano de obra en el campo, es lo mismo. simple Ajá. y llanamente porque lo que hago es que cambio un empleo que tal vez es más barato puede ser que sea menos cantidad pero tiene que contratar un empleo mucho más caro Sí. Y más diverso porque hay que poner operadores, choferes... Eh, no, y eh, requiere una mano de obra
2: más calificada.
1: Vigilantes, esa es una serie de cosas. Uh -huh. Es decir, que aquí hablar, aquí lo que hay que hacer es crear las condiciones para que los empleos que se generen sean de calidad, que le permita a la gente mejorar sus condiciones materiales de existencia, alimentándose mejor y, a consecuencia de ello, teniendo una salud mucho más beneficioso.
0: Quiere decir que es factible <coughs> que ese sector se tecnifique sí. y que sustituya esa mano de obra extranjera por mayores niveles de tecnificación te y que eso poner, no implicaría necesariamente un aumento en los costos. Te voy a
1: poner un ejemplo. La, la parte que más se utiliza es en la producción de guineo. Si usted al guineo le, pro, le pone un sistema... De, fer de irrigación es decir, que fertiliza uh -huh. e irriga a la vez, por goteo, por vivón, lo que sea, por lo que usted quiera. Eso le economiza un conjunto grande de mano de obra. Y ese equipo de fertilización, de y por experiencia se lo digo, tiene un costo que se recupera en tres años, pero puede tener una durabilidad con mantenimiento adecuado de hasta 25 años. Don y eso se maneja con computadora. Y computadora le dice, mire, aquel campo está pidiendo agua o está pidiendo uh -huh. tal fertilizante. Y no
2: equivoca. Y no se equivoca. <ríe> eh, 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 don Carlos, uh -huh. el financiamiento al sector agropecuario en este gobierno, a través de los mecanismos Banco Agrícola, el FEDA y, y los demás eh, eh, componentes de ese sistema, ¿cómo como Estado, como, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué se ha hecho en
1: ese Culto, hallante y movimiento también. Ayer en la caliente del Sur se denunció. Esa, esa es misión, visión y objetivo. Ayer gusta, en la caliente del se denunció una actividad de entrega de 232 millones de pesos en el año 2022 que los productores todavía no lo han recibido. Y están ahí en, en, con la
2: presencia del presidente. Pero, y he visto que San Juan de la Maguana lo han declarado en emergencia como tres veces.
1: Eh, pero, entonces, cuando él va así
2: en MNH, ¿eh? entonces,
1: ya, ya usted ve cómo va la cosa entonces, yo le puedo decir que ellos presentan muchas estadísticas pero realmente esas estadísticas de mayor cantidad de préstamos y de mayores valores prestados no han incidido a favor de la producción porque cuando usted dispone de un 40% en operaciones que no tienen nada que ver con la producción como es pagar deuda a la misma institución o a otras instituciones uh -huh. o a un usurero, eso para nada incide en, en mejorar la producción. Cuando usted, su principal destino es otros, quiere decir que no están ¿Cómo, en los ¿cómo, renglones. ¿cómo así? ¿Cómo, bueno, ¿cómo yo ¿cómo lo así? tengo ahí. La, 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 el rubro, o sea,
2: rubro dice otros entonces es, es, es más grande que los que lo, que Otros es total.
1: el 23% del total <ríe> de los que tienen. Otros tienen que juntar 10 destinos para llegar a, al monto prestado para otros.
2: ¿Era? O sea, pero, 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 ¿Eh? vamos, vamos para que los oyentes no entiendan. O sea, usted está hablando de los, del destino del financiamiento. Por ejemplo, pollo, cerdo,
1: Todo tiene conejo, un
2: eh, eh, habichuelas, arroz Entonces dice otros. Exacto. El
1: 23%. Son las, ahí están las compras de
0: voluntades. Ay, yo, soy productor, hay... yo soy productor de otros. Aquí? Sí, ¿Qué tú produces? Otros. ¿A qué? O sea, Aquí hay un director municipal
1: Dios, que me cuentan que recibió un préstamo, otros, y sí. del banco salió con el cheque a comprar tres vehículos de alto
2: cilindraje. Ajá, ¡Wow. o sea, hay
1: otros que salen del banco a comprar certificados, como le prestan a tasa cero, a comprar certificados. Acabo
2: de que le den un 10, llegan sí. sí. un 10, ¡Wow. si sí, yo cojo <risa> dos millones de pesos allí, eh, a cero. Y me, dan, y me dan un 10
1: Entonces, eso, y tú me ganas 200 mil eso, no, eso no se sabe ahora a quiénes son pero se sabe sí, pero sí.
2: Ay, ay, no ay, la
1: pena. Ay. o usted le presta a una sí. gente como hay un caso muy famoso debía 15 millones desde el año 17 nunca pagó un chele uh -huh. ese se había aumentado a 25 millones te presto 25 me paga y te reduzco algo de la muerte y de los intereses. Sí, sí. Pero, unir, 17, aparte, yo te 25. pero aparte, te, te doy 10 más a tasa cero para que tú Ay. pongas a operar una factoría que no tiene condiciones para operar. Para ayudarlo. <ríe> esos, <ríe> esos son los tipos de operaciones que abundan. Y yo vuelvo y te digo, hay que juntar 10 cultivos para llegar al destino otro. Y o sea, hay que pararlo. Pero
2: no, yo, lo voy a, yo lo voy a repetir pero porque ya. me ha impactado tanto eso. O sea. Cuando ustedes ven la lista de financiamiento, el destino del financiamiento de, de, de lo que está dando el, el, el Banco Agrícola, usted ve para arroz tanto, eh, eh, ganado vacuno, habichuela tanto, eh, habichuela tanto eh, maíz, lo que, todo lo que usted ve. Entonces, es una partida que se llama Otros, que sí. tiene el 23%. O sea, cada, cada 100 pesos que prestan 23 se va a una partida que dice Otros. De la, que... 10 de las partidas tradicionales sumadas, o sea, usted tiene que sumar el monto de 10 de las partidas tradicionales para llegar a otros. Al monto de las partidas
1: tradicionales. Pero te domingo. voy a dar otro dato que, que la sucursal que más préstamo o que más valor ha prestado la sucursal de Santo Domingo. Oh,
2: ¿Cómo yo. va a ser? Sí, Donde se produce menos? El... Donde que...
1: se produce menos. Se produce menos? <risa> usted tiene que juntar 15 sucursales para llegar a los préstamos. ¿Qué se siembre
2: de Santo Domingo?
1: Óyeme, óyeme, Armando, Bueno, eh, una préstamo, en un balcón? Hay préstamos para importar comida de otro país, en vez de préstamos para, para, para que se produzcan aquí. Unas autoridades que no han podido sembrar los terrenos de la Cruz de Manzanillo, ni lo de prueba, pero tienen la intención de irse a sembrar las llanuras de Guyana. Por cierto, ¿en qué está eso de Guyana? Bueno, no sé, porque son los poderosos, los ricos, sí, porque tú, los digamos, ricos quieren no producir allá. Y para de allá exportar para acá sí, y está, aquí serían con tasa cero. Eh, allá serían exportadores
2: y aquí importadores exactamente los incentivos de allá y, y tasas cero aquí bueno don Carlos esto es, sí no 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 yo no eh, sé es por qué ustedes pero bueno no nada eso, eso es lo que hay don Carlos queremos agradecerle su presencia aquí
1: pero y... no no vas no no se irá tanto en convocarme porque no, no. yo no, no, me no, siento no, también con ustedes venir.
2: no y nosotros con ustedes eh, no. y, y nuestros teleoyentes también y eh, bueno, se nos ha agotado el tiempo, solo nos queda agradecer a nuestros televidentes y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen en otra edición. Pero
1: permíteme repetir algo. Sí, dígame. En este gobierno han obligado al país a producir menos a importar más y a los consumidores a pagar los precios más elevados de toda la historia. Lo bueno de este gobierno es que
2: produce noticias para que usted venga aquí y la comentemos.
1: Y que por suerte rescate de <ríe> se acerca por ahí.
2: Bueno, bueno. Hasta el próximo sábado.